0: Martin Luther, meno, ktoré pozná asi každý. Niekto vníma ako človeka, ktorého si použil Boh, aby ukázal biblickú cestu kresťanstva, iný zasa ako toho, ktorý priniesol do cirkvi veľké rozdelenie. Prečo sa tak rozhodol myslieť inak? Čo zmenilo jeho uvažovanie? Bol jeho taký, ako ho poznáme dnes, alebo si ho postupne doba a tradícia prispôsobila a upravila? Čo by robil v dnešnej dobe a čo by povedal svojim dnešným následovníkom. Viac o ňom sa dozviete v dnešnej 20 minútovke, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Máme tu nový týždeň, máme tu novú tému, novú reláciu. My vám ďakujeme za vašu priazenu, za vašu podporu. Ďakujeme za to, že sa stávate partnermi našej služby a sme vďační za to, že naše relácie zdieľate a šírite všetky naše relácie. Nájdete na stránke 20minutovka.sk, na našich sociálnych sieťach, na našich podcastoch, na našom YouTube kanáli a samozrejme, že budeme radi, keď si dáte aj odbery, aby ste žiadnu z našich relácií nepremeškali a boli vždy čerstvo informovaní v histórii Martinovi Luterovi. Pre mnohých veľmi kontroverzná postava, ktorá sa zapričinila o veľké rozdelenie cirkvi, pre iných zasa človek, ktorý poukázal na biblický spôsob kresťanstva. O Martinovi Luterovi aj v spojitosti s dnešnou dobou sa budem dnes rozprávať s môjim dnešným hosťom, pastorom Danielom Šobrom. Daniel, ahoj. Ahoj. Veľmi rád ťa opäť vidím. Aj ja som veľmi rád. Dobre vyzeráš. Martin Luther, celkom zaujímavá postava. Poviem o tebe pár viet, ktorí ťa nepoznajú. Mali sme spolu už nejakú reláciu, ktorú si môžu naši diváci pozrieť. Spolupracuješ aj na projekte Biblia za rok. A dneska sa budeme teraz spolu rozprávať Martinom Luterovi. Si pastor, vyštudovaný, vyštudovaný, aj teológiu máš vyštudovanú. Takže myslím si, že budeme sa rozprávať teraz s človekom, ktorý sa ozaj do, do toho rozumie. Cítiš sa tak? Dúfam, že áno. <laughs> Výborne. Martin Luther, prvé, čo ti hneď napadne, keď počieš toto meno. Musím povedať, že sú ešte dve také podobné mená. Jeden je Martin Luther a druhý je Martin Luther King. Tak skús nám aj možno nejaký rozdiel povedať.
1: Áno, tak teda začneme t- touto historickou vzúvkou. No Martin Luther King žil oveľa neskôršie a svoje meno dostal práve podľa toho historického Martina Luthera. E, pochádzal z protestantskej rodiny a jeho rodičia mu dali teda meno Martin Luther, e, priezvisko King a on bol, tuším, že bol pastorom, nie ja som si istý, či bol baptista, buď baptistickým, alebo luteránským pastorom a preslávil sa tým, že on bol afroameričan a stal sa takým bojovníkom za práva afroameričanov v dobe, kedy ešte ten rasismus v Amerike bol taký veľmi, veľmi silný a on bojoval napríklad za to, aby černošské deti mohli chodiť do beložských škôl a podobne.
0: Výborne, takže necháme Martina Luthera Kinga tak, <rý> ano, ano. a naša dnešná téma je originál Martin Luther. Aby sme to nejak celé tak pochopili, uchopili, asi by sme si mali povedať, v akej dobe žil, že aké boli hmm. okolnosti, aká hmm. bola viera, aké bolo kresťanstvo a toto, takže máš slovo.
1: No, ja sa domnievám, že v dobe, kedy Martin Luther žil, tak práve tá doba ho veľmi ovplyvnila. Bola to vynikajúca doba, povedala by som, podobná tej dnešnej. Bola to doba obrovského technologického pokroku a napredovania. Bola to doba, kedy Kolumbus objavil Ameriku, kedy povstal taký nový filozofický smer, um, humanizmus, kultúrny smer, renezancia. Uh, ľudia sa so začali zaujímať uh, o človeka, o históriu, o podstatu vecí. A aj sám Martin Luther je príkladom človeka, ktorý sa neuspokojil s takými jednoduchými, tradičnými vysvetleniami vecí, ale chcel vedieť, chcel naozaj vedieť, ako je to doopravdy a bol v tomto veľmi, veľmi úprimný a dôkladný a hoci tá jeho cesta bola zložitá, tak nakoniec ho to priviedlo k tomu, že si uvedomil, že pravda Božieho slova je oveľa dôležitejšia ako kresťanská tradícia, ktorá sa sformovala počas stáročí a uvedomil si, že za túto pravdu je treba bojovať a sám osobne zažil, že je možné mať vo svojom živote vyriešenú otázku vlastného spasenia. Je možné vedieť, že máme odpustené hriechy, ale k tomu sa možno dostaneme.
0: Hovorí, že bola vtedy kresťanská tradícia veľmi na vysokej úrovni. Proste bola na rozmachu, dá sa povedať. Aká to bola tá tradícia? V čo, no, čo verili ľudia? Ja
1: by som nepovedal, že bola na vysokej úrovni. Tá bola na strašnej úrovni. Popri, popri Aby bi- každý v Biblii... Každý bol veriaci každý bol kresťan, ale stredoveké kresťanstvo bol obrovský konglomerát rôznych povier a nejakých kultov, pútnych miest, obradov. Rôzne posvetené relikvie sa predávali na tony. Tuším, že to bol Luther, kto sa vyjadril, že, že sa predáva toľko zaručenie pravých triesok z Golgotského kríža, že by to, že, že by to bolo na niekoľko, niekoľko povozov dreva, dneska by sme povedali niekoľko kamionov. A toto to, to náboženstvo, tá povera bola skutočne zmiešaná s vierou a všetko to bolo pod vlastne tým, tým pláštikom oficiálnej cirkvi a ľudia viac verili povere ako ako živému Kristovi a Božiemu slovu. A to bola smutná realita stredovekej cirkvi.
0: Takže on bol v podstate súčasťou toho, názvime to, kresťanského hnutia, ktoré vtedy bolo?
1: No najskôr nie, on bol obyčajným človekom, kresťanom. Všetci v Európe vtedy boli kresťania, chodili do kostola, do katolíckého kostola, i iné, iné kostoly vtedy neboli. No ale on nemal v plánu byť duchovným. Pochádzal z pomerne bohatej rodiny. Jeho otec bol podnikateľom v oblasti baníctva, takže ta rodina bola zabezpečená. Luther mal dobré vzdelanie. Ak sa dobre pamätám, tak študoval právo. No ale počas svojho dospievania sa dostal do takej krízy, jednak spôsobenej tým, že dobrý kamarád mu zomrel. A raz mal taký zážitok, kedy sa veľmi bál a urobil jeden slup, Uh, on sa vracal domov raz a dostal sa do obrovskej búrky. Do takej búrky, že sa skutočne bál o život, lietali blesky hore, dole a on vtedy urobil slúb. Slúbil Svetej Ane, aj to, že to bolo Svetej Ane a Bohu svedčí o tom, aká kresťanská viera vtedy bola, že ľudia skutočne uctievali, uctievali mnohých svetých. Slúbil Svetej Ane, že keď mu pomôže a dostane ho z tej búrky, Takže vstupí do kláštora, že sa stane mníchom. No a z tej burky sa dostal a bol to pre neho teda pomerne silný zážitok a skutočne sa mníchom e, stúpil do augustinianského kláštora v Erfurte, kde teda e, získal kniažské svetenie, stal sa, sa mníchom, zároveň študoval aj teológiu, vyštudoval teológiu na univerzite vo Wittenbergu, e, neskôršie sa stal aj učiteľom, teologie veľmi dobre poznal Bibliu a začali sa v ňom odohrávať pomerne intenzívne vnútorné zápasy. On totižto stále pochyboval o svojom spasení. Pochyboval o tom, že ho Boh má rád. Pochyboval o tom, že že pojde do neba, nemal to, čo my dneska znovuzrodení Duchom Svetým naplnení kresťania máme, to vnútorné uistenie, že Duch Boží svedčí nášmu duchu, že sme Božie deti. On, on to proste nemal a uh, pod vplyvom toho stredovekého kresťanstva on nadobudol dojem, že to svoje spasenie si musíme nejakým spôsobom zaslúžiť, musíme robiť nejaké rituály, nejaké ně, obrady, aby sme sa dostali do toho stavu, kedy Boh ako keby povie, už stačí a teraz už teda si spasený a nepojdeš do pekla, alebo do očistca, ale pôjdeš do neba. E, dokonca raz ho e, poslali na cestu do Ríma, kde mal volačo zariadiť a on sa na tú cestu veľmi tešil, lebo sa domnieval, že návšteva svätého mesta teda spôsobí to, že sa priblíži tejto istote. V Ríme taká povera bola, že kto po kolenách výjde po schodisku toho chrámu Sv. Petra, tej, tej baziliky slavnej římské tak prostě bude mať odpustené hriechy. No a on toto podstúpil, ale vůbec nemal pocit, že by ty hriechy mal odpustené. Dokonca sa pohoršil, keď viděl, kolko hriechů je v tomto svetom mestě, kolko, kolko prostitutiek tam je, kterých služeb využívají klerici, kniazy, kolko sa tam predává různých tých svetých relikví, predmetů, obrázků. Jeho to pohoršovalo, lebo bol inteligentný človek a videl, čo je za tým. A keď sa vrátil naspäť, tak vôbec nikde sa neposunul v tom svojom hľadaní istoty. Až sa stalo niečo, čo, čo zmenilo jeho život. A on vtedy, keďže bol profesorom teológie, tak vtedy sa venoval výkladu Listu Rímanom a veľmi túto epištolu študoval, a dočítal sa tam tie Pavlové výroky o ospravedlnení vierou. Aby som to vysvetlil našim poslucháčom. Ospravedlnenie znamená ten proces, ktorým Boh z človeka hriešníka urobí človeka spravodlivého. To znamená niekoho, koho prijíma, koho akceptuje. Čiže niekoho, kto je spasený, zachránený. A Martin Luther sa dočítal v Biblii, že spravodlivý bude žiť vierou. Že sme, sme ospravedlení z viery. A jedného dňa toto mu doslova otvorilo oči. Bolo to ako keby počul rajskú hudbu a uvedomil si, že celý ten systém toho náboženstva, tých obradov, rituálov, tých takzvaných sviatostí, tak nikam nevedie, že to sú len ľudské skutky. To je len snaha získať naše spasenie so skutkou. A prišiel na to, podľa môjho názoru, jednoznačne na základe zjavenia Ducha svätého. Že Boh nás zachrání, pretože veríme v Pána Ježíša Krista. Pretože prijímame ten dar, ktorý nám dáva zadarmo. A Luther si to tehdy uvedomil. A bolo to pre neho veľké víťazstvo, ale zároveň to znamenalo veľký problém, lebo sa mu otvorili oči a on už nemohol mlčať. A teraz možno niečo k tomu, ako teda vznikla tá reformácia lebo došlo ku konfrontácii na základe určitých konkrétnych Výborné, vecí.
0: dostaneme sa k reformácii, ale jedna vec ma zaujala. Povedal si, že ľudia potrebovali odpustené hriechy, tak museli robiť nejaké skutky, museli, museli urobiť niečo, aby to odpustenie získali. Ako sa k tomu postavila církev v tej dobe? Alebo... V dnešnej dobe. Povedali, že to bolo omyl, ospravedlňujeme sa, že takto odpustenie hriechov nezískate, alebo stále na tom nejako trvajú?
1: No, e, tu je potreba vysvetliť si, čomu katolická cirkev verila a čomu verí do dneška. Samozrejme, e, globálne platí, že odpustenie hriechov nám získal pán Ježiš na kríži. Tomu veria aj, aj katolíci. E, zároveň však veria tomu, že na to, aby sa človek dostal do neba, tak musí byť úplne očistený, zdokonalený a tí ľudia, veriaci v Krista, ktorí nie sú v tom, v tom preboha priateľnom stave, tak sa dostanú do takzvaného očistca. Čo nie je biblický pojem, nikde v Biblii toto, toto nenájdete. Je to stredoveké učenie katolickej cirkvi. No. A oni prišli s tým, že v tom očistci teda duša človeka sa v ohni očistuje, kým nebude v poriadku, aby mohla prejsť do neba. Môže to trvať tisícky rokov toto. No, oni prišli s tým, že to obdobie utrpenia v očisci je možné skrátiť. A sice, že církev disponuje obrovským pokladom zásluh svetých, ktoré môže byť použité na to, aby tým takým neúplne dokonalým kresťanom v očisci tá doba mohla byť skrátená. A z, toho, z tohto pokladu zásluh, ktorý, ktorým disponuje církev, si človek môže kúpiť tento tzv. odpustok. A v luterových časoch... No a ja sa vlastne dostávam k tomu, čo som začal čo som pre chvíľkou, lebo na základe tohto sporu to všetko vzniklo. V Luterových časoch toto predávanie odpustkov bolo veľmi rozšírené. Bol to obrovský biznis, lebo e, pápež potreboval veľa peňazí, on viedol mnohé vojny a potreboval to z niečoho financovať. A samozrejme, e, ľudia nechcú ísť do pekla. Chcú si stráviť nebo skrátiť ten čas strávený v tom očistci, chcú si skrátiť na maximálnu možnú mieru, nebo na minimálnu možnú mieru. A teda predávali sa odpustky a konkrétne jeden Dominikán menom Tetzl chodil po Nemecku a vždycky sa postavil niekde na námestí a možno ako my dneska kážeme evanilium, on kázal, že si u neho ľudia môžu kúpiť odpustky a že bude skrátená, skrátené ich utrpenie v očistci, alebo utrpenie ich zosnulých, blízkých, ktorí tam sú Hovoril takú riekanku, že keď, keď minca v pokladničke zazvoní, tak duša z očistca vyskočí. A bol to, bol to obrovský biznis. Ináč na tomto sa pohoršil aj majster Jan Hus niekoľko desetročí predtým v Prahe na odpustkou. A to, to isté Luther. A Luther voči tomu teologicky vystúpil veľmi radikálne. 31. oktobra 1517 pribyl na dvere kostola vo Wittenbergu svojich 95 TS. A to boli teologické argumenty a mnohé z nich boli práve proti predávaniu odpustkov, že, že to je proste zlé. A týmto sa dostal do otvoreného konfliktu s katolickou teológiou, praxou a samozrejme aj s pápežstvom, s katolickou hierarchiou. Čo sa dalo ďalej? Čo sa dialo ďalej, no tak to je jeho... Učenie, alebo tých 95 téz jeho spisy sa začali veľmi rýchlo šíriť a ľudia si uvedomili, že to je pravda. A stávalo sa to populárnym. To znamená, Vatikán na to zareagoval. Pápež vyzval Lutera, aby odvolal svoje, svoje učenie, svoje tézy. No, Luter toto odmietol, tak pápež v druhom kole Lutera exkomunikoval. Poslal mu takú, takú bulu pápežskú, teda s tou exkomunikáciou. No, Luther už tedy bol presvedčený o, o tejto pravde, tak túto bolu verejne spálil. Dostali sa do konfliktu. No, keby nenastala jedna zajímavá vec, tak si myslím, že Lutherova životnosť by nebola veľmi dlhá. Ani tej reformácie, ktorú začal. Ale Luther získal uh, známých na vplyvných miestach. Konkrétnym človekom bol Saský Kurfürst Friedrich Múdry, ktorého Luterovo učenie zasiahlo, uveril mu a začal Lutera chrániť. Pridali sa ďalší vysokí šlachtici k tomuto a táto reformácia sa veľmi rýchlo začala šíriť. To znamená, aj katolická hierarchia cítila, že Luter má podporu v určitých politických kruhoch. Prebehli rôzne disputácie, rôzne verejné vypočutia, napríklad na ríšskom sneme, tej, tej nemeckej ríše, kde Luther teda obhajoval svoje učenie, vtedy hovoril, že nemôže z neho ustúpiť, že nemôže ísť proti svojomu svedomiu. A keď sa už rozhodli jeho nepriatelia, že ho teda odstráňá, tak odrazu Luthera, kto si uniesol, zmizol a uniesol ho práve Friedrich múdry a skryl ho na svojom hrade ve Warburgu, kde ho teda chránil, a Luther tam pracoval, prekladal Bibliu, preložil Bibliu do Nemčiny, aby ju mohli ľudia čítať, a vlastne prišiel postupne s tou reformačnou tézou, asi najdôležitejšou, ktorá po latinsky sa povie skriptúra. to znamená, že písmo, iba písmo, vie byť základným rozhodcom v otázkách věry, teologie a aj praxe křesťanského života. Že nie je důležité to, čo hovorí tradícia, ale to, čo hovorí Boží slovo. A takto vlastně vznikla reformácia so všetkým odmětnutím systému světostí, že protestanti alebo od Luterových čas hovorí k evangelickým protestanti právě preto, že vtedy oni podali protest na, na rýský sněm, tuším, v špajery, kedy mali pocit, že jich práva jsou, že jim je upírané to právo na jejich tak preto mu protestovali, tak odtedy se hovorí, že protestanti. No a toto začalo a šířilo se to jako lavina veľké časti Nemecka, boli protestantské, celá Škandinávia, mnohé, mnohé oblasti. A ono sa to málo vie, ale veľmi rýchlo sa Luterová reformácia dostala na Slovensko. Vtedy to bolo ešte horné Uhorsko, ale tu bolo veľmi veľa nemeckých miest, tých banických, kde sa tiežila ruda. Na strednom Slovensku, na východnom Slovensku. a Tam boli, tam boli nemci a rýchlo tam dostala reformácia. A hovorí se, že několik 10 po Luterovi asi 90% obyvatelstva Horného Uhorska bolo evanelického vierovýznania. Potom nastupila protireformácia reformace velmi tvrdá, velmi brutálna rekatolizácia, ale toto malo obrovský úspech. A víš, prečo si myslím, že to malo úspěch. Lebo jednoduché posolstvo Božého slova, založené na Biblii, napravde, má moc a keď toto bolo ľuďom kázané, tak oni sa proste oslobozovali, masovo sa oslobozovali od tých povier a uvedomili si, že nemusia platiť žiadne peniaze, kupovať nejaké relikvie na to, aby mohli, mať, aby mohli byť zmierení s Bohom skrze obeť Ježíša Krista. A celý protestantizmus sa teda začal točiť okolo Božieho slova, jeho výkladu, jeho kázania.
0: Ono sa to v histórii stalo veľmi veľa, keď preskočíme dobu a pozrieme sa, kde sa nachádzame dneska. Ako by si povedal, že sa zmenila
1: katolická církev od tej doby a evangelická církev po dnešnú dobu? Tie rozdiely. No tak e, obidve sa zmenili. Hej. Katolická církev po druhom vatikánskom koncile je trošku niečo iné ako pred druhým vatikánskym koncilom. Vatikánsky koncil prebehol v 20. storočí. E, dovtedy... Všetci protestanti boli prekliatí, boli anatéma, dneska už katolicizmus rešpektuje protestantizmus, ale čo sa týka teológie, napríklad čo sa týka očistca, tak ta teológia sa vôbec nezmenila, to je, to je stále, stále to isté. No a čo sa týka, čo sa týka luteranizmu alebo teda evangelickej církvy, samozrejme reformácia sa nezastavila, ona pokračuje ďalej. Luther nebyl reformátorom, alebo jedním z reformátorů, který vykonal reformu církvy. On urobil určitou část, určitou etapu toho díla, svatého Ducha, který církev obnovuje. A z toho velmi neutešeného středověkého stavu sa ju snaží dostať do stavu, kdyby se obnovila ta, ta sila, jednoduchost a čistota toho křesťanstva nové zmluvy těch kristových učeníkov. a to, to stále pracuje a je zajímavé že že polutérovi přišli další. Sto rokov polutérovi v rámci Evangelické církve se objevili tzv. pietisti. A to byli ľudia, kterým nestačilo len to, že máme správnu teologiu. Lebo lutorské Luterské kostoly byly velmi, velmi strohé, velmi suché proti katolickým. Katolíci mali mystické zážitky zažívali tam čosi tajomné ja chodil do tých kostolov, na evalenských bohoslužbách, ty boli veľmi suché. Bolo tam kázané Božie slovo, nejaká teológia, nejaké intelektuálne veci. Celý ten protestantizmus bol postavený veľmi na rozume. No a títo ľudia chceli viac, chceli vzťah s Bohom, chceli vnímať Božú prítomnosť, počuť Boží hlasa. Prišlo vlastne pietistické hnutie, ktoré bolo predchodcom evangelikálneho hnutia ktoré hovorí o osobnom vzťahu s Bohom, o istote spasenia, o intenzívnom modlitevnom živote. Toto oštartovalo veľkú misiu, ktorá prišla cez, cez Moravskú církev v Grof Zinzendorf a obnovená jednota Bracká. Potom od toho bol už len kročík k letničnému hnutiu, ktoré vlastne neskôršie z, z metodizmu vzniklo. O, ono nedá sa to takto rýchlo všetko poskladať, ale ja osobne reformáciu považujem za neukončený proces prebiehá do dnešných dní a do dnešných dní som presvedčený, že Duch Svetý očisťuje církev a snaží sa obnoviť ju v tom stave, v akom bola na začátku a nebojím sa povedať, ešte, ešte možno do, do lepšieho stavu ju uvést pre tú poslednú žatvu, pre to posledné prebudenie pred pánovým príchodom.
0: Aký vplyv má Luther na dnešnú církev? Nemyslím tým katolickú, evanilickú, ale na
1: biblicko-charizmatickú církev, ktoré verí veľa ľudí. No tak keby nebolo Lutera, o, bo by si asi použil niekoho iného, ale keby nebolo lutera, tak tu, tu základnú pravdu, protože, prostě, že sme spasení z viery, že nemusíme vykonať púť do Ríma, že nemusíme robiť nejaké obrady alebo rituály, aby sme mohli byť spasení, tak to je podľa mňa zásadný, v tom je, v tom je otcom evanelického, evanilikálneho protestantského kresťanstva. Spolu s ďalšími reformátory, ktorých sme nemenovali a ktorí boli aj pred Lutherom, napríklad John Wycliffe alebo Jan Hus, ktorí boli Lutherovi súčasníci, ako bol napríklad uh, Jan Calvin alebo Ulrich Zwingli a ako boli ďalší následovníci spolu s nimi. Hej, on není jediný, ale on, on priniesol. Priniesol možno, možno dve, tri veci. Teraz sola scriptura potom na to, aby sa prebudenie alebo hnutie udržalo, treba aby preniklo, aby získalo vplyv, to znamená klonici vplyvných ľudí. A potom on dával obrovský dôraz na školstvo a vzdelávanie. Konkrétne jeden jeho blízky spolupracovník, Filip Melanchton v tom veľmi, veľmi veľa urobil. No a že toto vzdelávanie, to vyučovanie biblickým hodnotám priniesie veľa dobrého. A ešte možno jednu vec poviem. Luther šel príkladom. Luther bol mníchom, ale keď došlo k jeho obráteniu tak aj vystúpil z kláštora dokonca sa aj oženil s jednou e, tiež obrátenou mníškou bývalou mníškou Katarínou z Bory mali spolu 6 detí a boli, boli príkladom ako má vyzerať kresťanská evanilická rodina čiže on čomu veril to aj robil a samozrejme mal aj určité kontroverzné veci, ale o tom neviem, či sa chceš rozprávať.
0: Skôr by som sa opýtal na to, že keby sa Luther dostal do dnešnej doby, keby ožil a prišiel by do dnešnej doby, bol by z niečoho prekvapený. Že Kde sa to církev dostala? Čo som ja si asi myslíš? A a
1: áno, ja si myslím, že by bol prekvapený z dvoch vecí. Hej. Ako som povedal, to zjavenie, tá reformácia, to prichádza postupne. Tzn. Ja si myslím, že by bol zdesený z charizmatického hnutia, lebo on bol všetko len necharizmatik. Hej, že on, dokonca boli také náznaky takých, možno takých kvazi charizmaticko mystických průdů a on, on to velmi potěral, on byl za také čisto intelektuální kresťanstvo, tak tam bychom si asi nerozumeli. Na druhou stranu si myslím, že by si nerozumel s mnohými luteránmi dnešních čas, lebo v luterské církvi, najmä v Škandinávii, ale aj, aj, aj v Americe jsou přítomné také ultraliberálné prostě hnutia, které ktoré idú tak ďaleko, že v podstate popierajú Božie slovo. Hej, že, e, sú, sú tam bežné cirkvou posvetené sobáše ľudí jedného pohľavia, čo pre takého kresťana, ktorý bere vážne Božie slovo ako Luther, to by bol asi problém. Hej, čiže ten, ta, také to, také, taký ten teologický liberalizmus by sa mu nepáčil, zároveň možno by nebol ani, ani priaznivcom prebudenia nášho typu. Je to ťažko povedať. V každom prípade, vo svojom čase, to bol vynikajúci človek, ktorého si Boh použil na jeden z krokov na reformáciu, reformu cirkvy a jej postupný návrat do toho pôvodného stavu.
0: Ako by si zhrnul, čo bolo najväčším prínosom Martina Lutera?
1: Tak popri všetkých veciach, ktoré som povedal, pre mňa osobne je veľkým príkladom človeka, ktorý sa nenechal uspokojiť jednoduchými tradičnými odpovediami, ale túžil po pravde, hľadal pravdu, chcel mať seriózny vzťah s Bohom a jeho príbeh je dôkazom, že ak sa chce, tak to ide. Jeho príbeh je dôkazom toho, že Boh je odplatiteľom tých, ktorí ho snažne hľadajú. On ho hľadal, a nielen, že sa mu Boh dal nájsť, ale použil si ho na veľké veci. A myslím si, že toto je niečo, čo môžeme zo všeobecniť a čo sa týká každého človeka, Boh si nás vie použiť. Boh nás vie naplniť odvahou, že sa nebudeme báť opozície alebo nejakého prenasledovania, osočovania. Boh nás vie naplniť silou, aby sme dokázali byť dôležitým hlasom v našej generácii, hlasom, ktorý privede ľudí bližšie k pánovi. A v tom sa mi Martin Luther veľmi páči. Ja podporím slova
0: mojho hostia Daniela Šobra, že Boh má s tebou veľký plán, má s tebou veľké veci pripravené a preto sa pýtaj, čo môžeš urobiť aj ty pre Boha. Pýtaj sa, aký má s tebou plán a uvidíš, že ty sa môžeš stať lídrom ktorý možno zmení dejiny, zmení tvoje okolie, zmení množstvo ľudských životov a to záleží iba na tom, akým spôsobom budeš veriť Božiemu Slovu a akým spôsobom budeš pristupovať k pravdám Božieho Slova a aký vzťah budeš mať s Bohom. Daniel, ďakujem ti veľmi pekne, príjemná debata, prajem ti veľa požehnania do celej tvojej rodiny, do tvojej služby, na všetko.
1: A ja ďakujem za pozvanie, veľmi rád som sa s tebou rozprával o veciach, ktoré nás obidvoch zaujímajú a bavia. Verím to, že to, veríme tomu, že
0: to bavilo aj vás prajeme vám úspešný týždeň prajeme vám úspešný deň, úspešný rok úspešný život, prajeme vám všetko, čo budete robiť, nech je úspešné ďakujeme vám za vašu priazení, za vašu podporu dajte Boha na prvé miesto prajeme vám aj to, nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom, čo budete robiť aj pri sledovaní 20 minútovky, sú tie nálepšie dni pred vám